0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây: Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Cộng hòa Cuba. Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 tới. Từ nay tới cuối năm, Việt Nam tiếp nhận khoảng 103 triệu liều vaccine phòng COVID-19. 70.000 học sinh đăng ký đấu trường toán học năm học 2021-2022 tại các tỉnh thành phía Bắc và gần 20 quận huyện tại thành phố Hà Nội. Phần tin thế giới có những thông tin. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED thông báo giảm quy mô mua trái phiếu của tháng 11 tới. Amazon tuyên bố cấm vĩnh viễn 600 thương hiệu Trung Quốc vì giá lận. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Marti, Habana, thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba. Salvador Vandes Mesa, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Cuba. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Cuba. Hai nước Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960 với tinh thần trong câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Trong suốt 60 năm qua, mối quan hệ như những người bạn bè, anh em, tối lửa tắt đèn có nhau này giữa Việt Nam và Cuba đã được kiểm chứng qua những thăng trầm của lịch sử, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và địa lý. Chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị về các dân tộc Nomi Rabaja Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam Maria Yolanda Ferragomet và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu Nghị với các dân tộc, bà Fernandes, chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 8 và có ban lãnh đạo mới, cho thấy tình cảm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm ơn những tình cảm nồng ấm thắm tình anh em. Chủ tịch nước khẳng định, các hoạt động đoàn kết của Cuba với Việt Nam luôn là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Việt Nam trước đây cũng như ngày nay. Đáp lại, nhân dân Việt Nam cũng luôn dành cho nhân dân Cuba những tình cảm nồng ấm, sẻ chia, nhất là những lúc Cuba gặp khó khăn. Mong các hội hữu nghị. Các trường học và thế hệ trẻ của Cuba sẽ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Cuba. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đảng nhà nước luôn quan tâm đến bà con người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Cuba. Đồng thời căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán cần phấn đấu xây dựng mô hình đại sứ quán kiểu mẫu, dương cao ngọn cờ đoàn kết, mong muốn cộng đồng cùng đại sứ quán có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc gìn giữ, phù đắp, đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân tộc hai nước. Việt Nam, Cuba ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng với niềm mong đợi của đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức trong hai ngày là ngày 22 và ngày 23 tháng 9 tới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết. Cụ thể, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021, tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa, Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, công tác chỉ đạo điều hành 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công tác phòng chống tham nhũng 8 tháng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2021, tình hình giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân 8 tháng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét nội dung các nghị quyết, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của thành phố. Chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2022 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Hà Nội Kế hoạch đầu tư công chung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố năm 2021, đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét ban hành các nghị quyết chuyên đề quy định cơ chế hỗ trợ đóng góp thực hiện đề án chương trình sửa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố, quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022. Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô từ năm học 2021-2022, quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội 13 và những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, thực tế cũng đang đặt ra những yêu cầu cần nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn, tạo tiền đề vận dụng đúng đắn hiệu quả và đưa công cuộc xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đi vào chiều sâu. Trong thời gian qua, đảng ta đã rất kiên trì, bền bỉ và kiên quyết tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đến nay, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, như nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 nhận định. Công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu trên một số lĩnh vực. Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Nhưng nhìn chung, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Nghị quyết của Đảng cũng đã chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên được xác định là không ít cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Vai trò của nhiều tri bộ, tổ chức cơ sở Đảng còn mờ nhạt. Vì vậy, Theo nhiều chuyên gia, việc tổ chức xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cấp bách là khâu đột phá trong phòng chống tham nhũng thời gian tới. Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, để đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, cần quyết tâm làm trong sạch nội bộ, tổ chức đảng. Đây cũng là yêu cầu của nhân dân đối với đảng người dân đòi hỏi đối với đảng cần phải quan tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên hơn nữa, mà nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị và lãnh đạo quản lý. Và chính vì cái yêu cầu, cái sự thôi thúc này của người dân, cho nên đồng chí tổng bí thư Trường quan chỉ đạo và lãnh đạo của đảng chúng ta đặt ra những yêu cầu, những cái nhiệm vụ cụ thể cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quyết tâm đấu tranh để làm trong sạch nội bộ của đảng. Theo ông Vũ Quốc Hùng. Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phòng chống tham nhũng có hiệu quả khi nội bộ trong sạch, vững mạnh. Mọi đảng viên, tổ chức đảng, từ bí thư cấp ủy đến những đảng viên không giữ chức vụ đều phải liêm chính và có quyết tâm mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng. Ông Vũ Quốc Hùng nhấn mạnh. Các cấp ủy phải rất nghiêm khắc và bản thân những người là có chức có quyền trong cấp ủy phải thật sự trong sạch tức là phải thấm nhuần được cái cái việc này phải giác ngộ về vấn đề tham nhũng nó sẽ tổn thương ảnh hưởng cái uy tín của đảng và chính quyền tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở nơi trực tiếp giáo dục rèn luyện và quản lý đảng viên do đó tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy Phần lớn các vụ tham nhũng không phải do tổ chức cơ sở đảng phát hiện, thậm chí có đơn vị xảy ra các sai phạm lớn và kéo dài khá lâu, thế nhưng tổ chức cơ sở đảng ở đó không biết. Vì vậy, việc nâng cao vai trò, vị trí, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đang là yêu cầu bước thiết đặt ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Đức Văn, câu lạc bộ Thăng Long cho rằng, ở đâu cũng có tổ chức đảng, có chi bộ, các đảng viên trong tổ chức đảng đều nắm rất rõ, hiểu rất sâu về các đồng chí của mình. Nếu ngay tại chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy tốt phê bình và tự phê bình, thì sẽ phát hiện, ngăn chặn kịp thời mầm mống của tham nhũng. Ông Nguyễn Đức Văn nêu ý kiến: Chi bộ là nơi xấu sạt nhất với đảng viên. Mọi việc làm của đảng viên đều không thể tránh được sự giảm sạt của từng đảng viên trong chi bộ. Nếu tổ chức đảng mà thực sự trong sạch vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng từ sự phát hiện đó nếu chi vụ đấu tranh quyết liệt sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu những hành vi tham nhũng không để cho nó phát triển phức tạp thêm và đồng thời qua đầu cũng hạn chế được những thiệt hại tuy nhiên đây lại là một hạn chế lớn của chúng ta trong thời gian qua thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, là vấn đề mang tính quy luật, là nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng đối với việc bảo đảm và tăng cường vai trò của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ những kinh nghiệm kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, chúng ta vững tin rằng với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, những nước sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền cả hệ thống chính trị và toàn xã hội công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng sẽ có bước tiến mới mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn và hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu mong đợi của nhân dân thưa quý vị Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đang tập trung cao độ cho cuộc chiến. Chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài. Trong cuộc chiến này, các tổ COVID-19 cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch. Đợt dịch COVID-19 xâm nhập vào Hà Nội lần thứ tư là đợt dịch với số người mắc lớn nhất chưa từng có trước đây. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tổng số ca F0 trên thành phố là gần 4.000 trường hợp, trong đó có hơn 1.500 ca ngoài cộng đồng. Trước tình hình đó, Hà Nội đã xác định các xã phường phải là pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch và tổ COVID-19 cộng đồng là vũ khí chiến lược, hạt nhân quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân, quyết định chiến thắng và bảo vệ vững chắc thành quả phòng chống dịch COVID-19 ngay khi trên địa bàn phường Ngọc Hà, quận Ba Đình xuất hiện ca dương tính với COVID-19, tất cả các thành viên trong các tổ COVID-19 trên địa bàn đã tỏa đi từng ngõ gõ từng nhà để kịp thời truy vết theo dõi, cách ly các trường hợp F1, F2 đồng thời thành lập các chốt chặn giám sát chặt chẽ người đi đến. Ông Lương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, quận Ba Đình nói: Nhanh chóng thành lập các chốt cụ thể là chốt 3 lớp trực 24 trên 24 để đảm bảo quanh vùng, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Đồng thời thì tổ Covid trên địa bàn cũng phát huy trực cùng lực lượng công an. Tổ Covid cộng đồng với số lượng từ 3 đến 5 người, Thành phần là cán bộ, thôn xóm, tổ dân phố, các đoàn thể, đặc biệt là có sự tham gia của một số người dân có sức khỏe, nhiệt tình, tâm huyết tại khu dân cư, điều hành tổ là một đồng chí tổ trưởng. Mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể. Các thành viên tổ Covid cộng đồng được tập huấn hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ, các quy định, quy trình, cách thức tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch. Thượng úy Vũ Hoàng, Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình và bà Lê Thị Dục, thành viên tổ Covid cộng đồng phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cho biết. Thì lấy nồng cốt là cảnh sát khu vực làm tổ trưởng, cùng với lại các bác có tình thần trách nhiệm cao, cùng đồng thời là... Sự nhiệt tình và tinh thần tự nguyện của các bác. Hiện nay với tình hình dịch bệnh như bây giờ tại địa bàn phường, thì phường cũng đã cắt cử lực lượng trực 24 trên 24. Thì các bác trong tổ Covid cộng đồng cũng đã tham gia cùng với các lực lượng đấy trực túc trực 24 24 bất kể ngày đêm. Thì tổ Covid cộng đồng chúng tôi được phân công kết hợp với ban bảo quản lý của chợ hữu tiệp để quản lý nhắc nhở tất cả những mọi người dân ở khu vực, trong khu vực phường cũng như là các nơi khác ở thuộc phường ngọc quận Ba Đình vào chợ hữu tiệp phải thực hiện 5K, đấy mọi người chấp hành. Nhiều tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn thành phố cũng vận động quyên góp lương thực, thực phẩm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, giả soát đối tượng khó khăn, để chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường, để người dân không tập trung mua sắm cùng lúc, gây mất an toàn phòng dịch. Tổ covid 19 cộng đồng cũng tới từng nhà, các hộ dân phát phiếu đi chợ theo từng khung giờ đã được ghi sẵn trên phiếu. Ông Phạm Ngọc Cơ và ông Phạm Văn Bình, thành viên tổ covid cộng đồng phường Ngọc Hà, quận Ba Đình nói: Tôi tham gia với tinh thần là rất là tự nguyện và mọi người đều cố gắng khắc phục khó khăn, chấp hành cái chỉ đạo của cấp trên, nhất là cái 5 k và tham gia đầy đủ các cái phiên trực và tuyên truyền vận động nhân dân. Là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của trên về phòng chống dịch Thì chúng tôi cố gắng là hoàn thành cái nhiệm vụ của phường giao cho Và đồng thời là trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ dân phố làm sao để đẩy nuôi được Cái dịch bệnh này càng nhanh càng tốt để cho đời sống nó trở lại bình thường cho người dân vai trò của các tổ covid 19 cộng đồng rất quan trọng trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay với tinh thần đoàn kết đồng lòng chống dịch những tổ covid 19 cộng đồng tại phương Ngọc Hà cũng như hàng nghìn tổ covid 19 cộng đồng trên toàn quốc đã và đang hoạt động tâm huyết trách nhiệm góp phần tạo nên thế trận lòng dân những ngày này cùng với lực lượng tuyến đầu các tổ covid cộng đồng góp phần bảo vệ các vùng xanh cho người dân thủ đô đây là cơ sở để mỗi người dân mỗi hộ gia đình nâng cao ý thức phòng chống dịch tin tưởng đồng thuận với các biện pháp chống dịch của thành phố và chính phủ từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, theo kế hoạch tới cuối năm nay, Việt Nam tiếp nhận khoảng 103 triệu liều vắc phòng Covid-19. Hiện nay các tỉnh thành phố đang cố gắng bao phủ vắc cho người dân để hạn chế ca mắc, tăng nặng và tử vong. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng thiếu tình nguyện viên cho thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 và 3 ở nước ta. Tại Việt Nam, hiện có 3 ứng viên vaccine đang triển khai thử nghiệm lâm sàng Ngoài vaccine Nanocovax, đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho khoảng 14.000 người tình nguyện ở 3 giai đoạn. Hai ứng viên còn lại là Covivac, nghiên cứu phát triển trong nước, và ARCT154, vaccine chuyển giao công nghệ từ Mỹ, đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 mới đây, tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ Bộ Y tế cho biết, hiện nay các vaccine made in Việt Nam thiếu tình nguyện viên thử nghiệm, đặc biệt tại Hà Nội và những địa phương có diện bao phủ vaccine ngày càng tăng. Theo quy định, tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng phải là người chưa từng tiêm bất cứ loại vaccine ngừa COVID-19 nào khác. Tuy nhiên, tại Hà Nội, với chiến dịch tiêm chủng thần tốc, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết đã trở tay không kịp. Một tin vui đối với vaccine made in Việt Nam đó là chiều qua, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia đã thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3 với vaccine Nanocovax. Đây là lần thứ hai, hội đồng này họp đánh giá đối với vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam hiện được thử nghiệm ở giai đoạn 3. Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia xác nhận vaccine Nanocovax của công ty Nanogen đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch. Đến nay, vaccine Nanocovax đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, với 13.000 người tình nguyện đã tiêm đủ hai liều vắc Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, với 8 ngày thần tốc cùng sự nỗ lực ngày đêm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, Hà Nội đã về đích một cách ấn tượng khi hoàn thành Hai mũi chủ công được xem là quan trọng nhất trong phòng chống đại dịch COVID-19 là xét nghiệm diện rộng và tiêm phủ vaccine. Trong hơn một tuần qua, trung bình mỗi ngày, Hà Nội đã triển khai tiêm được từ 300 đến 400.000 mũi trên một ngày, gấp khoảng 5 lần so với ngày tiêm cao nhất trong tháng 8. Thậm chí, trong ngày 12 tháng 9, Hà Nội đã đạt mức kỷ lục với hơn 573.000 mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong 8 ngày qua, từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 9, tổng số mũi tiêm đạt hơn 2,3 triệu, gần bằng 6 tháng trước đó cộng lại. Việc hoàn thành hai mục tiêu quan trọng là xét nghiệm và tiêm vaccine đã giúp thủ đô cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xác minh về việc người dân phản ánh không được cứu trợ. Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây tại một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng người dân tụ tập kéo lên trụ sở Ủy ban nhân dân xã phường phản ánh không được cứu trợ. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ủy ban nhân UBND TP.HCM chỉ đạo kiểm tra, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng theo quy định. Cùng với đó, khẩn trương giả soát không để sót, lọt đối tượng, không để người dân thiếu ăn, không để bất bình đẳng trong việc nhận hỗ trợ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động người dân, gây mất an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Philippines, Trung Quốc là hai thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của nước ta trong 8 tháng qua, với sản lượng là 2,276 triệu tấn, trị giá 1,174 tỷ đô la Mỹ cụ thể, trong tháng 8, xuất khẩu sang Philippines tăng 55% cả về lượng và kim ngạch, đạt 274.599 tấn, tương đương 133,5 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 45,6% về lượng và tăng 28,9% kim ngạch, đạt 91.010 tấn, tương đương 38,13 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu sang Malaysia tăng 94,6% về lượng và tăng 87% kim ngạch, đạt 30.295 tấn tương đương 13,57 triệu đô la Mỹ. Như vậy, sau 8 tháng đầu năm, Philippines đang tiếp tục dẫn đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 38% trong tổng lượng và kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, với trên 1,54 triệu tấn, tương đương 798,26 triệu đô la Mỹ giảm 10% về lượng nhưng tăng nhẹ 0,1% về trị giá. Sở dĩ lượng giảm 10% nhưng trị giá không giảm nhiều là do giá gạo xuất khẩu trung bình sang thị trường này tăng được 11,4% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, hiện chỉ có 30-40% đến doanh nghiệp có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Số doanh nghiệp còn lại rất khó hoặc cần thời gian dài để khôi phục hoạt động. Cụ thể, để doanh nghiệp khôi phục được 50% công suất, cần từ 3-6 đến 6 tháng, khôi phục 70% công suất, cần từ 9 tháng đến 1 năm, khôi phục 100% công suất. Gần khoảng 1,5 đến 2 năm. Giữa tháng 7, các tỉnh Nam Bộ có 449 nhà máy chế biến thủy sản hoạt động, nhưng đến đầu tháng 9, đã có 176 trên 449 nhà máy ngừng sản xuất do không đáp ứng được gánh nặng chi phí duy trì 3 tại chỗ. Xuất khẩu thủy sản đã giảm mạnh vào nửa cuối tháng 7 và trong tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020. Ủy ban chứng khoán nhà nước cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang xuất hiện một số hiện tượng chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Trước tình trạng trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định tại Nghị định 153 của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Các công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định khi thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, dịch vụ xác định tư cách nhà đầu tư, chứng khoán chuyên nghiệp, dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, dịch vụ đăng ký lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu, đồng thời tuân thủ quy định về chế độ báo cáo tại thông tư 122 của bộ tài chính và các chế độ báo cáo theo quy định tại nghị định 153, ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ tổ chức kiểm tra thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin khác, đấu trường toán học VOEDU năm học 2021-2022 đã khởi động tại các tỉnh thành phía Bắc và gần 20 quận huyện tại thành phố Hà Nội với gần 70.000 học sinh đăng ký tham dự. Đấu trường toán học năm nay sẽ được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 toàn quốc, học sinh tham gia với tinh thần tự nguyện và hoàn toàn miễn phí. Các em học sinh thi đấu trực tuyến trên nền tảng VOEDU vào khung giờ cố định theo lịch thi của từng địa phương. Để đăng ký tham gia, học sinh liên hệ với thầy cô giáo chủ nhiệm. Các thầy cô cũng là đầu mối hướng dẫn, phổ biến lịch thi, quy chế thi, đồng hành trực tiếp với các em. Hiện có 17 trên 30 phòng giáo dục tại Hà Nội đã lên kế hoạch triển khai sân chơi này từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm, Đồng Anh, Trường Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, nhiều tỉnh thành phố khác như Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, thành phố Lào Cai, Sơn La, vân vân, cũng đã lên kế hoạch tổ chức sân chơi này cho các em học sinh trên địa bàn. Theo các sở giáo dục và đào tạo, đấu trường toán học Vio Edu là cơ hội giúp các em học sinh nâng cao kiến thức cũng như năng lực tự học. Đồng thời, đây cũng là dịp để các trường có thêm kinh nghiệm tổ chức triển khai dạy học trực tuyến môn toán nói riêng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý nói chung. Đáp ứng công tác đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như một phương thức học tập tích cực, theo chủ trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, ngay khi các trường đại học công bố điểm trúng tuyển, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về việc điểm chuẩn các ngành năm nay tăng khá cao, một số ngành có mức tăng đột biến. Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết có ba nguyên nhân chủ yếu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân thứ nhất khiến điểm chuẩn đại học năm nay tăng là do số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng 11% so với năm trước. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng tăng 24% so với năm 2020. Thứ hai là xu hướng chọn ngành của thí sinh thay đổi. Thí sinh có sự cân nhắc kỹ hơn khi chọn ngành. Thứ ba, từ việc phân tích phổ điểm thi cho thấy, điểm bài thi tiếng Anh tăng khá cũng góp phần làm cho điểm chuẩn sẽ tuyển tăng. Nhìn chung, điểm chuẩn ở một số trường tốt trên có tăng nhưng không nhiều. Các trường tốt giữa có nhiều ngành bứt phá mạnh. Số ngành giữ nguyên hoặc tăng giảm tới 3 điểm, chiếm 86%. Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên là 265 ngành, chiếm hơn 8%. Chiều qua, tại hội thảo trực tuyến thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học trong công cuộc chuyển đổi số và ứng phó với đại dịch COVID-19, nằm trong chuỗi các sự kiện trước Diễn đàn trí thức Trẻ Việt Nam Toàn cầu lần thứ tư do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mạng lưới trí thức Trẻ Việt Nam Toàn cầu tổ chức. Các nhà khoa học trẻ Việt Nam đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế cũng như đại diện của các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ tại Việt Nam đã cùng nhau trao đổi về xu thế phát triển, chuyển giao, ứng dụng và phát triển các nghiên cứu khoa học và công nghệ, cung cấp những góc nhìn đa chiều, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về khung khổ pháp lý và các nguồn lực tài chính cần thiết hỗ trợ chuyển giao đổi mới công nghệ tại nước ta. Với bảy tham luận của những nhà khoa học trẻ tâm huyết tại hội thảo trực tuyến này, mong muốn thúc đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ, số, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vẫn còn đang và sẽ diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mặc dù năm học mới đã bắt đầu, nhưng tại nhiều nơi, thầy và trò vẫn phải tiếp tục chương trình học trực tuyến. Mặc dù đã làm quen với hình thức học này hơn một năm qua, nhưng làm sao để tăng tính tương tác giữa các tiết học, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, từ đó tạo hứng thú cho cả thầy và trò đang là mục tiêu được hướng đến với sự hỗ trợ đắc lực của các giải pháp công nghệ. Chính thức học trực tuyến được khoảng một tuần nay, em Đào Mỹ Uyên đã bắt đầu quen dần với việc học trực tuyến 3 tiết một ngày. Qua ứng dụng, Uyên có thể trực tiếp tương tác với thầy cô và bạn bè. Nhiều bài giảng được em tiếp thu khá hiệu quả nhờ cách trình bày sinh động của thầy cô, em Đào Mỹ Uyên, Ba Đình, Hà Nội, cho biết. Mặc dù học online ở nhà nhưng mà bọn con vẫn được học theo đúng tiến độ của chương trình và còn được tương tác nhiều với thầy cô và bạn bè, con cảm thấy rất vui và bổ ích. Phòng họp thông minh là bộ giải pháp tích hợp nhiều tính năng trong một như quản lý lớp học, quản lý chương trình học, quản lý điểm của học sinh trực tuyến. Bên cạnh ứng dụng phần mềm, nền tảng công nghệ, phương pháp này còn được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị đồng bộ, tăng tính tương tác, giúp nâng cao hiệu quả dạy và học trực tuyến. Em Tăng Khánh Hồng, Nam Tử Liêm, Hà Nội, cho biết. Giờ đây thì bọn em có thể trò chuyện trực tiếp và có thể giải đáp những thắc mắc với các cô giáo. Ngoài ra thì có thể là... Trao đổi hoặc là thảo luận nhóm với các bạn để xây dựng một bài học. Các doanh nghiệp công nghệ đã có thêm các cơ hội từ hình thức học trực tuyến để xóa đi cảm giác buồn chán khi không được tới lớp thì những tiết học trực tuyến phải đem đến những trải nghiệm thú vị cho các em. Để làm được điều này, những giải pháp công nghệ cần phải đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng học sinh. Ông Hà Trung Kiên, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Gapo và ông Nguyễn Huy Du, đại diện Smartroom thông tin. Như cầu sử dụng các cái nền tảng để làm việc cũng như là dạy học trực tuyến đang là nhu cầu rất là bức thiết đối với doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục cũng như là trường học tại thời điểm hiện tại. Và khi mà triển khai thì hai cái rào cản lớn nhất mà mọi người thường gặp phải đó là rào cản về chi phí và rào cản về việc là đào tạo triển khai ứng dụng cái phần mềm cho toàn bộ tổ chức để mọi người có thể dễ dàng sử dụng. Công nghệ chỉ là công cụ, chỉ là phương tiện. Còn yếu tố quyết định hay không là câu chuyện là gì về là phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ của giáo viên. Tương tự như vậy các em học sinh cũng thế, để tạo thành được một thói quen thì như vậy bắt buộc phải có tập huấn, phải có hướng dẫn bài bản từng bước từng bước từng bước. Như vậy họ hoàn toàn họ mới có thể tiếp cận được với bất kỳ phần mềm nào đó. Đổi mới cách tiếp cận cung nguồn học liệu đa dạng là những ưu điểm giúp học trực tuyến trở thành một phương án dạy học hiệu quả. Theo các chuyên gia, việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến là rất cần thiết. Đây không phải là giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, mà nên phát triển một cách bền vững. Nó phải đáp ứng yêu cầu từ cả phía bên cung, bên cầu và các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách về giáo dục. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hiện tại, hầu hết các nhà kinh tế nhận định sự giảm sút tốc độ tăng trưởng của Mỹ là tạm thời và cho đến nay đã không đưa đến những thay đổi lớn trong triển vọng tăng trưởng mạnh của năm tới. Cụ thể, khi đà phục hồi của kinh tế Mỹ được cho là đã giảm tốc trong quý 3 năm 2021, một phần do sự lây lan của biến thể Delta, các nhà kinh tế tham gia một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters cũng lùi dự báo thời điểm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED thông báo giảm quy mô chương trình mua 120 tỷ đô la Mỹ trái phiếu trên một tháng, đến tháng 11 năm 2021. 600 thương hiệu Trung Quốc trên Amazon đã phải chịu cú sốc nặng nề khi Amazon tuyên bố loại khỏi nền tảng thương mại điện tử này. Cuộc đàn áp của Amazon bắt đầu từ khi một bài báo cho thấy cách các công ty như Rappower đã đổi lấy các bài đánh giá tích cực bằng thẻ quà tặng. Không rõ những thương hiệu Trung Quốc nào khác sẽ nằm trong đợt truy quét của Amazon, nhưng các nhà cung cấp thiết bị như OK, Empower, Rappower, Vava, Taotronics và Keotex là những cái tên đã biến mất khỏi nền tảng này cách đây vài tháng. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 20 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời dự tối của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.